0: Здравствуйте, с вами Александр Полчин, вы на канале Зоинформ в подкасте «Читаем слух». Сегодня поговорим о нейминге в зоорознице, теме неисчерпаемой и весьма важной, ведь от названия зоомагазина или сети зависит и часть имиджа, и даже маркетинговой стратегии. Статья опубликована на сайте Зоинформ в рубрике «Тренды», и там вы сможете познакомиться с полным ее вариантом. Помните замечательный советский мультик про капитана Врунгеля, где герой поет песенку про важность названия? В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Хотели как лучше, но получилось как всегда участвовать в регате в Рунгелю пришлось не на победе, а на беде. И каких только приключений не пережил экипаж. А вот с какими названиями наши зоомагазины участвуют в конкурентной гонке за покупателя в неспокойном мире зообизнеса и есть ли здесь свои тренды, приносящие удачу и деньги. Давайте посмотрим. Почти в каждом городе мы найдем магазины, часть названий которых прямо говорит об их принадлежности к миру зооиндустрии. И по мнению владельцев торговых точек сразу объясняет покупателю профиль работы торговой точки и все ее приоритеты. «Зоомир», «Зооярмарка», «Зообазар» Планета Зоу или Лига Зоу, среди наиболее известных с приставкой Зоу, Зоу Парк, Зоу Пассаж, Зоу Лавка, Зоу Град, Зоу Маг, Зоу Маги, Зоу Рай, Зоу Бум, Зоу Галерея, Зоу Линия, Зоу Ландия, Зоу Ном, Зоу Сфера и многочисленные вариации от зоолога до зоологики. А то и просто не мудрствуя лукаво просто Зоу Магазин. Кстати, приставка PET, более точно отражающая зоонаправленность магазина, встречается намного реже. Ее предпочитают использовать в основном интернет-магазины. Mr.Pet, PetMac, PetShop, PetCity, StoreForPet, PetAtHome, PetDoc, PetOnline. Весьма нестандартным употреблением приставки "зо" можно считать "зоу маму", "зоу няню", "зоки" и даже в "зооптерге", название которого может быть и не поражает воображение, но запоминается благодаря советским штампам в названии государственных предприятий и магии тогдашних названий и заклинаний типа "снабсбыт", "техмех", "главпищепром". Кстати, бюрократичные названия зоомагазинов в советском стиле тоже не редкость. глав пес снап Корма ап глав глав-снап-для-друга и другие примеры. Искренне уважаю классический подход к эмингу Может быть и правда, с точки зрения узнаваемости лучше быть тысячным зоомиром в России, чем единственным котом да Винчи. Одинаковое название вроде бы как негласная франшиза. Приехал в любой город, увидел название «Зоомир», Проникся доверием и зашел. Жаль, что дизайн, ассортимент и сервис в любом случае будут разными. Но кто знает, может быть это один из вариантов развития зоорынка в ближайшем будущем. Кот и пес. Пес и кот, ну или хотя бы котопес, это тоже must-have зоонейминга. Среди популярных, но весьма стандартных «Живая планета», «Живой мир» и «Живой уголок». Далее по частоте выбора владельцами зоомагазинов следуют «Любимчик» и «Питомец». Весьма много в зообизнесе друзей, «Друг», «Дружок», «Лучший друг», «Верный друг», «Три друга». Любят предприниматели не только питомцев целиком, но и также по частям. Четыре лапы, лапочки, лапы, уши, хвост, лапки, царапки, усатый, полосатый, крылья, лапы, хвосты. Кстати, российский одноименный мультик сильно повлиял на зоонейминг. Четыре с хвостиком, главное хвост, наши лапы, рыжий хвост, сытая морда, мокрый нос. Коготок Сами с усами И тому подобное Особый цимус Игра слов В составе одного названия Лап Усики Лап Ушки Хвост Ушки Далее по популярности Следует целый сегмент Названий зоомагазинов Состоящих исключительно из звуков Мяу и гав Лемур Гав-гав Мистер гав Муренд мяу Гав-мяу Гавс, Кис-Кис, Цап-Царап, Лайла. Конечно, есть и множество других вариантов. Артемон, Барсик, Парбос, Тузик, Немо, Бетховен, Багира, Томас, Бонифаций, Матросткин, Стрелка, почему-то без белки, Умка, Филя. Именные названия на вывесках зоомагазинов зоомагазинах тоже далеко не редкость. Иногда животные объединяются даже в небольшие компании. Видимо, так легче привлекать внимание к зоомагазину. Два жирафа три бобра, два кота и три кота. Россия – страна кошек. В ней живет более 34 миллионов этих милых созданий. Поэтому значительная часть зоомагазинов названа не без их упоминания. Сегодня на просторах зоорынка работает кот-кокос, котенок-гав, котик, кот-сапогах, кот-обормот – Кот Васька, кот Леопольд, кот на диване, кот Филимон, рыжий кот, сытый кот и знаменитый переходитель дорог черный кот, которому, как известно из песни, всегда не везет. Есть среди зооназваний даже такое странное, как коту под хвост, намекающее то ли на бесполезные траты в этом магазине, то ли на особенности пищеварения после некоторых купленных там продуктов. Есть среди магазинов знаменитый в нашей речи Ёшкин кот, родом из Ешкаралы, где ему поставлен маленький, но симпатичный памятник. Естественно, есть и кошкин дом. Куда же без него владельцев такого названия не смущает трагичность истории, которую рассказал про кошачью недвижимость Самуил Маршак. Кошкин дом-то сгорел. А вот совершенно чудесное сочетание двух противоположностей в названии зоомагазина «Дра-кошка» и несколько фантазий на кошачью тему типа «гла-мурка», «кисяпыч» и «пипикотик». С упоминанием в названиях зоомагазинов собак дело обстоит немножко скромнее. Почти гайдаевский «пес-барбос», Док сити «дог-хаус», Нормадок, Дигидок, Алый Пес. Вот все, что, наверное, я смог быстро найти на просторах рынка. Зато с прилагательным собачьей есть, наверное, весь спектр названий. Собачий мир, собачий рай, собачье сердце, прекрасная булгаковская классика, собачьи дела, твое собачье дело, собачья жизнь. Недавно в Самаре открылся магазин «Пес его знает». Есть еще замечательная собака Барабака и даже Чубака. Ну, вроде как тоже собака, но Космическое. В последнее время в стране активно множатся кролики. Есть зоомагазин «Братец кролик», есть сеть «Белый кролик» в Примурье, «Красный кролик» в Сибири. Тут в компанию к ним очень подошел бы «Питерский розовый кролик», но там, увы, другой ассортимент товаров, хотя подозреваю, что ошейники и поводки есть в продаже. А теперь посмотрим на оригиналов и маргиналов зоонейминга, на тех, кто идет против течения и привлекает к себе внимание нетрадиционными названиями. Одно время громко обсуждали зоомагазин «Сукин сын», которому известный кормовой бренд сделал входную группу и вроде как прилип к не очень приличному названию. Не могу сказать, существует ли этот магазин сейчас, но в историю зоонейминга он записан огромными буквами. Звучно смотрится и название магазина «Тварь божья». Есть определенный энергетический посыл в названиях «Дай лапу», «Ко мне», «Звери поели», «Необычно смотрится острый нюх», «Йорки из Нью-Йорка», Зверье моё», «Зверушка», а вот название «Братья наши меньшие», «Счастливый питомец» – это скорее свидетельство творческого кризиса в нейминге. Признаюсь честно, даже проведя это небольшое исследование и собрав лишь небольшую часть названий зоомагазинов, которых у нас в стране примерно 15 тысяч, Сделав попытку их систематизации, сделать вывод о том, что привлекает покупателей в названии магазина больше. Классика, милота, неожиданность, маргинальность. Очень сложно. Все названия хороши, надо выбирать на свой вкус. Спектр весьма широк, и при открытии нового магазина можно выбрать свое оригинальное название, а можно воспользоваться теми, что уже есть на рынке. Но закончить хотелось бы мне полезным напутствием от маркетолога о том, как же все-таки лучше выбрать название и как не попасть в сложные ситуации, когда название уже кому-то принадлежит. Советы дает Олеся Жукова, директор маркетингового агентства Blueback и преподаватель маркетинга в Казанском государственном энергетическом университете.
1: В маркетинге есть один забавный факт. Самому ценному активу бренда – имени, уделяется наименьшее внимание. Плохое название это тяжелая обуза в создании бренда, а хорошее отличный катализатор. Давайте рассмотрим, каким должно быть название. Во-первых, название должно быть отличным от названий конкурентов. В этом есть и юридический момент, и маркетинговый. Если название, которое вы хотите заимствовать, уже кем-то зарегистрировано, то вам придется заплатить компенсацию за использование чужого товарного знака а со стороны маркетинга вы вложите деньги в продвижение чужого бренда. Во-вторых, название должно быть кратким – четыре слога или меньше. Это связано с запоминаемостью. Чем длиннее слово, тем тяжелее оно запоминается и остается в памяти. В-третьих, название должно быть логичным, но не слишком описательным, чтобы оно не показалось искусственным. Желательно, чтобы название как-то указывало на сферу деятельности компании – Если само название не делает отсылку к сфере деятельности, оно может использовать дескриптор, который расшифрует ее. Также важно, чтобы название было легким в написании и удобным в произношении. Домен сайта, страницы в соцсетях, хэштеги – все они связаны с названием. Если название будет сложным в написании, клиенту сложнее будет вас найти в просторах интернета. Если название будет тяжело произносимым, то клиенты редко будут использовать его в своей речи. Хорошо, когда название бывает подходящим для обыгрывания. Обычно обыгрывание происходит за счет слогана, который раскрывает суть названия и саму идею. Ну и немаловажно, чтобы название было юридически законом. Если вы решили открывать свой собственный магазин и вложили деньги в вывеску, в оформление, в рекламу, то пусть ваше название будет зарегистрированным. Так вы не потеряете вложенное в продвижение этого названия деньги, и никто не сможет это название у вас забрать.
0: Спасибо вам за внимание, Олеся за советы. Полностью статью вы сможете прочитать на сайте zooinform.ru. Наши подкасты слушайте на zooinform.ru, Кастбокс, Музыка, Google Подкасты, iTunes и ВКонтакте. С вами был Александр Колчин, а вы были на канале Зоинформ в подкасте «Читаем слух». Всего вам доброго, хороших зооназваний высокого среднего чека. Берегите себя.